0: Día 4, hoy jueves, lo he llenado del Espíritu de Dios. Éxodo 35, versículos 30 al 35. Venimos enfatizando de una manera tan precisa lo que el Padre demanda de todo aquel a quien Él llama para servirle. Éxodo 35, 30 dice así, Dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Achen ha llamado por nombre a Besaleel Ben-Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia, y en toda suerte de, ob de obra. Entonces vamos a revisar hoy estas tres importantes palabras. Son indispensables para poder llevar a cabo la obra de Achén. En primer lugar, la palabra destacada es sabiduría. En hebreo es hodmak, significa de una manera muy clara, que viene de la raíz haham, que significa gobernar, dominar. Y realmente sabiduría, una bonita expresión que me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar en este tiempo es entender que un hombre y una mujer sabia es una persona que ha sometido su ego. ¿Por qué? Porque sabiduría es gobernar el propio instinto, gobernar los sentidos, los pensamientos, las emociones, las actitudes y conductas con las que nosotros podemos estar Intencionalmente queriendo hacer las cosas Es someter a la voluntad de Dios Exactamente lo que acabamos de ver Instintos, sentidos, pensamientos y emociones Y la escritura dice que los llenó con jodmad Para que ellos no hicieran lo que les hubiese parecido Sino lo que Dios les propuso Por encima de lo que a ellos les pareciera o pensaran Realmente esa es una persona sabia, una persona eh, que sabe gobernar sus instintos, sus emociones, por consiguiente ha sometido su ego, no le permite a su ego resaltar, levantarse, ni tener el control. Realmente aquí no se trata de nuestra opinión, porque estas obras que están redactadas, tan detalladamente, tan minuciosamente son cosas santas son cosas codes, eh, son cosas que no admiten eh, ni se trata de una capacidad artística mmm, destellante no se trata de hacer lo que a nosotros nos parezca aun sea con buenas intenciones es obedecer la voluntad divina por encima de todo lo que a nosotros nos parezca adecuado. No se trata de venir con nuestra opinión a juzgar las cosas santas. No tenemos ese, ese privilegio, ni esa opción, ni esa oportunidad. Hacerlo tiene un solo nombre. Se llama arrogancia. Y el corazón arrogante nos sirve para ser usado por Dios. No es lo que nosotros pensemos o nos guste. Es lo que Dios estableció. Y nosotros los humanos aquí encontramos, yo creo que en nuestra vida, mucha dificultad porque hemos entendido de una manera errónea eh, que una expresión de liderazgo, de carácter, de fortaleza, es que nosotros eh, hemos establecido que lo que nos gusta es lo que vamos a hacer porque nuestro carácter es firme, somos determinados, eh, tenemos eh, eh, que ser de esa manera y nosotros en esto hemos fallado muchas veces. No se puede cambiar nada de lo establecido por Dios, aunque no me guste, lo tengo que hacer. Y si me gusta, igual tengo que hacerlo, tal como Él lo estableció no lo puedo hacer a mi gusto ni a mi antojo. Necesitamos evaluar nuestra postura y sobre todo nuestras actitudes, porque a veces eh, somos ten con tendencia a la terquedad y, y tal vez entre más pasan los años, más podemos estar habituados, acostumbrados. Y si eso que hemos hecho nos ha dado algún tipo de resultados, entre comillas, pues preguntamos, ¿Y por qué tengo que cambiarlo? Hace muchos años, cuando comencé a incursionar en el manejo de, de un computador y, a, y verlo por primera vez y, y a recibir de, de mi maestro eh, que me enseñara los, el manejo de ciertas herramientas, eh, a veces encontraba que el computador me decía algo y yo seguía insistiendo y seguía insistiendo y un día vino mi maestra y me dijo, me dijo eh, tienes que aprender algo que es importante. Si haces un clic y el computador te dice algo, todas las veces que sigas repitiendo lo mismo, te va a aparecer la misma impresión. Y eso hoy, en el paso del tiempo, aplicándolo a, a la Torah y a su instrucción, me ha servido muchísimo porque me he dado cuenta que seguir ciertos procedimientos de manera terca, eh, los resultados que voy a obtener seguirán siendo los mismos que obtuve cuando encontraba mm, in, obstáculos y, y habían cosas que no me dejaban avanzar. Y nos puede suceder también ahora. No es lo que nosotros pensemos o nos guste, es lo que Dios estableció. No puedo cambiar no lo puedo hacer a mi gusto o a mi antojo. Por eso necesitamos evaluar nuestra postura frente a la escritura y también la actitud frente a los que nos están enseñando y nos están eh, dando su, su enseñanza, su dirección, su, su, su guía y respetar por encima de todo lo que está escrito. Y mucho más si el maestro o el instructor me está hablando de lo que está escrito, eh, es y muy infortunado que actuemos de esa manera eh, crítica, burlesca, altiva y desobediente a lo que está escrito y que quien ha sido llamado por Dios para transmitirlo, me lo está dando a conocer. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda de una manera tan Poderosa, renovar nuestro entendimiento en el sentido hebreo de las escrituras porque es así como estamos aprendiendo lo que es el temor reverente para realizar su obra nosotros no tenemos ninguna prerrogativa para opinar mucho menos para cambiar los designios de elohim porque él es rey soberano y santo y no consulta con nadie su consejo a veces somos tan, no sé qué palabra convendría más, pero voy a consultar con el Señor. Voy, voy a, a, a presentarle estos proyectos al Señor para, para que me los bendiga, para que eh, yo me pueda acercar a Él y decirle, mira, esto es lo que yo he pensado hacer. Si no te, tenemos un momento a pensar dónde, en qué parte de la Escritura Encontramos algo parecido a esto en ninguna parte. En ninguna parte está la expresión, yo creo que esto es mejor así que como tú o oh Dios lo has planteado. El segundo elemento que el Eterno, después de haber llamado a estos hombres, les dio fue inteligencia. Inteligencia es esa prudencia, ese talento y esa habilidad. En hebreo es tebuná. Se refiere a la lógica referente al método con el cual hacemos las cosas. Y aquí la escritura nos da una ampliación de esta definición. Es, por ejemplo, cuando nosotros expresamos, voy a hacer lo que el Señor me dijo, pero lo voy a hacer de esta manera porque se ajusta más al método que yo sigo para hacer las cosas de ningún modo es en el orden que él lo ha dicho hubo un orden estrictamente establecido por el eterno para armar el santuario y cada una de sus partes el arca del testimonio, la mesa de los panes la menorá, el altar, el lavacro, el atrio quienes eran, eran Aarón y sus hijos las vestiduras era un orden y una lógica dirigida solo por Dios Orden divino, Dios no pasó por alto un solo detalle. Había una minucia impresionante en cada línea, en cada trazo. Una y otra vez desde Éxodo 25 se repitió la instrucción y cuando el santuario fue erigido se repite nuevamente el mismo orden al armarlo. No es que esta vez lo armamos así, pero ahora como estamos de fan, lo, lo vamos a armar eh, eh, del método más rápido, más sencillo y más práctico. No, es, los métodos tampoco cambian. ¿Qué implica esto? Que la soberanía de Achén eh, es la única que se ajusta a todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también consideremos en este tiempo devocional la sencillez de esos siervos, de Moisés y los artífices que realizaron la tarea. Es impresionante porque eh, el ser humano cuando comienza a obtener resultados en, en cualquier cosa que hace, el ser humano se llena de arrogancia, de altivez, de orgullo espiritual, hay mucho orgullo espiritual por ciertas cosas que hacemos y nos coloca como en un nivel de superioridad y nos comenzamos a considerar que somos los escogidos, los privilegiados, que tenemos un puesto especial y, y realmente no vemos esta figura ni esta conducta en esos dos siervos es muy, muy llamativo que la sencillez es eh, parte de lo que estos artífices que realizaron la tarea tenían. A esta orden de Dios se opone el mundo, porque el mundo siempre desea negociar los principios divinos. Y si no hay una persona sencilla, un siervo sencillo, que no ande buscando negociar los principios con el mundo, entonces ese siervo eh, va a obedecer estrictamente lo que Dios le ha dado. Si no lo es, por su ego eh, va a comenzar a, a negociar los principios para tener más resultados, entre comillas. Es trágico cuando el hombre pretende estar por encima de los designios del Eterno. A veces pensamos que, eh, nosotros vamos a hacer mayores cosas que las que Yeshua HaMashiach hizo porque así en un mal entendimiento del contexto y de la traducción eh, pensamos nosotros y, y a veces nos, nos ponemos a inventar cosas porque nosotros podemos llegar a alcanzar esa, ese puesto ¿no? yo estoy haciendo mayores cosas que las que Él mismo hizo esto explica también por qué es tan trágico cuando el hombre pretende estar por encima de los designios del Eterno. Eso es eh, detestable de parte del Eterno en la persona que así actúa. Esto implica, explica por qué existen hoy tantas denominaciones. Algunos toman eh, ciertas eh, conductas y desarrollan ciertos ministerios con énfasis eh, muy personales y esto es absolutamente contraproducente. No olvidemos, hay un solo pueblo que está en pacto con el ojín para hacer todas las cosas que él ordenó. El tercer punto que Hachen colocó en el corazón de forma sobrenatural de estos hombres llamados fue el conocimiento, da'at en hebreo. Es esa prudencia, esa habilidad, unida a esa experiencia. Exactamente un conocimiento íntimo con Dios. Ser enterado con precisión de lo que Él quiere hacer. Es más que el Señor me dijo. Son expresiones que poco a poco en nuestra, en nuestra manera de hablar vamos a ir despojándonos de ellas. Es exactamente el saber qué hacer de parte de Dios. El conocimiento que permite ser capacitado en la minucia, en el detalle, para hacer la obra de Dios desde la voluntad divina. Al conocimiento íntimo eh, del hombre con su esposo también, con su esposa también se puede eh, comparar con este tipo de conocimiento. Más allá de la intimidad física, cuando un hombre conoce a su esposa, eh, es necesario que él entienda lo que a ella le gusta o lo que le gusta. Es entonces el conocimiento en detalle de cómo acercarse a esta su esposa. Realmente para un esposo, para un varón, decir que conoce a su esposa es una palabra muy profunda porque... Como vemos, va más allá de la intimidad física. Es conocerla en profundo. Conocer lo que le gusta, lo que le disgusta sus gustos particulares. De lo contrario, no es como muy claro que pueda decir que la conoce en detalle. Entonces, volviendo a la dotación que Dios le dio a estos hombres, los llenó con da'at, es decir, con conocimiento para que hicieran exactamente en detalle todo lo que Dios quería. Estos hombres guiados por el Rúa, por el Espíritu, sabían el criterio del Creador para hacer la labor que hacían. Conocían íntimamente a Dios y sabían que la única forma de agradarlo era realizando la obra del santuario como Él lo deseaba y sobre todo como Él lo había establecido. Sabían íntimamente expresar la santidad más elevada de Machía y sabían que cambiarlo para ellos significaría distorsionar el carácter divino y que esto sería abominable para Chen. Por eso eran meticulosos y tan respetuosos y humildes para no cambiar. Ellos estaban establecidos para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata, el cobre, para diseñar no con la imaginación de ellos. A veces eh, nos imaginamos muchas cosas, eh, nos inventamos otras tantas y, y hacemos diseños de otras tantas y creemos que, que, eso, que eso es bueno. Realmente ellos no se podían inspirar en nada que subiera de su corazón humano sino no... Ellos se tenían que inspirar para realizar en detalle lo que Dios quería. No estaba en la imaginación de ellos el diseño. A veces, eh, frente a situaciones críticas en nuestra vida, momentos difíciles eh, de nuestras vidas, de los ministerios que, que podemos realizar o que nos gusta realizar o que creemos que Dios nos ha dicho que hagamos eh, nosotros... Eh, Mm, comenzamos a hasta usar una palabra, he usado personas que dicen, bueno, tenemos que reinventarnos algo, un lenguaje muy de Occidente, ¿no? No, nosotros no tenemos que reinventar nada ni inventar nada porque no está en nuestra imaginación el diseño, era algo incomparable, novedoso y solo nacido del corazón y la mente del creador. Tenían que reproducir fielmente lo que Dios colocó en su imaginación, no lo que ellos mismos pusieron en su imaginación para hacer todo codes, todo santo. Todo era nuevo, original, salido del corazón del Padre y sobre todo algo jamás visto. No se podían, esto es, esto es clave y determinante para nosotros, los que servimos, no se podía inspirar en diseños diferentes, no, no eran diseños ni egipcios, ni babilonios, ni babilónicos, ni griegos, ni romanos, ni de occidente. No, de ninguna manera, nada de nuestra propia cosecha. A veces eh, nos gusta mucho mezclar una cosa con la otra. Mezclar lo establecido por él y ponerle pinceladas de nuestra propia cosecha como para mejorarlo y que se vea más bonito. Es necio hacerlo así. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9, si queremos leerlo en este tiempo. También todo el corazón de ellos con una habilidad para enseñar, tanto y y a Isamad fueron eh, receptores de esta habilidad que Dios puso en el corazón de ellos. Entonces Dios colocó en el corazón de estos hombres específicamente eh, porque se detendría a colocar el nombre de ellos. Bien podía haber dicho. Bueno, y a todo el que quiera orientar a los demás, que lo haga. A todo el que quiera enseñar, que enseñe. Levanten las manos los voluntarios, ¿no? Eran los dos grandes directores de la obra. Fueron ellos quienes recibieron la Jodma, la tebuná y la daat para hacer la tarea. Es decir, ellos recibieron exactamente la sabiduría, la... Lógica en el proceso y el conocimiento para hacer todo lo que Achen les había asignado como tarea. Fueron ellos quienes recibieron la instrucción y el detalle para hacer la tarea. Ellos sabían lo que tenían que hacer, ellos sabían la precisión en todo: en el diseño de los materiales, los colores, eh, todo detalle absolutamente ellos no se levantaban cada mañana a ver qué me invento para que esto se vea mejor se haga mejor ellos no eran independientes en su trabajo eran orientados para orientar a los demás porque no era humano sino espiritual el trabajo que hacían porque el trabajo que hacían era para Hachem si, si su trabajo era y el trabajo que nosotros hacemos hoy para Chen es para él realmente. Eh, no, no podemos ser independientes. Tenemos una guía y a ella nos tenemos que someter. Por eso nuestra oración hoy es, oh Dios, permítenos conocer íntimamente tu corazón. No como una experiencia religiosa, sino conocerte de tal manera que sepamos lo que te gusta y lo que aborreces para hacer lo que te gusta y desechar lo que tú aborreces. Que el Padre nos bendiga y en este día de manera especial nos permita realmente entender con precisión lo que Él ha, ha dado como instrucción para que le podamos servir de acuerdo a su voluntad. Shalom.